0: ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade wieder eine neue Podcast Folge zum Thema Kaffee. Vor ein paar Wochen war ich in Freiburg unterwegs, habe mir ein paar Röstereien angeschaut und habe darüber auch auf Instagram berichtet. Und eine dieser Röstereien war das Elephant Beans und die habe ich mich noch eine Weile mit Jörg, einem der Besitzer unterhalten und ich habe gemerkt, er hat noch einiges zu erzählen, was für euch vielleicht auch interessant sein könnte. Und ich habe euch in einer Insta-Story gefragt, ob ich äh, mal mit ihm gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen soll und ihr wart dafür. Jetzt bin ich also zu Gast beim Elephant Beats und Jörg ist zu Gast bei mir im Podcast. Moin Jörg!
1: Hallo Tobi, hallo auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit diesem Interview in den Podcast machen kann.
0: Ich freue mich auch, weil ich glaube, du hast einiges zu erzählen. Wir haben uns ja letztes Mal schon ein bisschen ausgetauscht über Roasters United, über eure Vision. und ich glaube, das wäre wirklich interessant, wenn das auch die Hörer ein bisschen, bisschen was davon mitbekommen. Mit jedem neuen Gast mache ich aber erstmal so eine kleine Schnellfragerunde, einfach so kurze Fragen, kurze Antworten, das werde ich persönlich mal so ein bisschen besser kennenlernen. Klar, ja. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage, mit welchen drei Worten würdest du dich
1: beschreiben? Ähm, Habe ich auch schon lange überlegt, weil ich die Frage kenne natürlich. <lacht> äh, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Ich bin äh, in dem Zusammenhang natürlich auch sehr begeisterungsfähig. Und ähm, ich bin, glaube ich, auch sehr empathisch. Sonst würde ich das hier nicht machen können, was ich mache.
0: Glaube ich auch, ja. Ähm, Frage Nummer zwei. An welchem Ort wärst du jetzt gerade am liebsten, wenn du die freie Wahl hättest?
1: Ähm, eigentlich bin ich ein sehr bodenständiger Mensch. Ich bin aber auch viel gereist, habe aber jedes Mal feststellen müssen, dass ich dort, wo ich bin, eigentlich immer wieder hin zurückkehren möchte und mich da auch sehr schnell zu Hause fühle und verwurzelt fühle, vor allem wenn ich ein bisschen näher die Menschen dort kennenlerne. Also ich halte nichts so von Inselhopping und Ähnlichem oder von so dem jungen Tourismus ähm, durch äh, die verschiedensten Länder der Welt, wo man sich mit dem Lonely Planet schon immer mit dem nächsten Land beschäftigt, bevor man das äh, aktuelle Land richtig kennengelernt hat. Ich war ja ähm, ich bin, wie gesagt, schon ein bisschen rumgekommen. Es waren aber gar nicht so viele Länder ähm, und ähm, die sind mir alle irgendwo ins Herz gewachsen, genauso wie meine Heimat hier, der Schwarzwald, sodass es wirklich ein bisschen schwierig zu sagen ist. Ähm, äh, ich konnte allerdings jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr viel reisen, ähm, durch Corona bedingt. Ähm, aber ich wäre jetzt gerne am besten viergeteilt in Äthiopien, in Nepal, äh, in Indien. Hier im Schwarzwald und in meiner zweiten, dritten Wahlheimat in Südfrankreich. Okay, viel, viel geteilt. Viel geteilt, genau.
0: Ja, ich bin gespannt. Du hast ja schon gesagt, ihr wart, also du warst in Nepal, ihr wart aber auch in Indien. Oder ihr wollt nach
1: Indien oder wart schon in Indien? Wir sind häufiger in Indien eigentlich jedes Jahr, weil wir dort eine, eine Partnerkooperative haben, die wir äh, eigentlich jedes Jahr seit 2014 besuchen besucht haben, bis eben Corona begann und das eigentlich nicht mehr möglich war. Und in Äthiopien wart ihr auch schon häufiger, ne? In Äthiopien war ich, ich glaube, insgesamt 16 Mal. Das hat so ein bisschen meiner meine Vorgeschichte vor dem Kaffee, beziehungsweise meiner Geschichte, die mich zum Kaffee hingeführt hat, zu tun. Okay, dazu hören wir gleich mehr. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Frage Nummer drei: Wie viel Kaffee trinkst du täglich circa? Ähm... Also ich bin kein Kaffeeabhängiger in dem Sinne, ähm, aber ich würde sagen, ich trinke so zwischen zwei und drei Tassen am Tag.
0: Okay, ja, gerade in einem Kaffee und als Röster äh, trinkt man ja häufiger mal ein bisschen Kaffee, wobei äh, viele rösten ja dann nur an einem Tag in der
1: Woche oder so, das heißt zwei bis drei Tassen, das ist ja vollkommen normal, würde ich mal sagen. Ja, ja ich kenne auch Röster, die selber wenig Kaffee trinken, Lieber andere Getränke konsumieren. Ach, okay. ja. Also, man muss ja auch immer ein bisschen die äh, professionelle Distanz zu seinem Produkt, was man herstellt, auch erhalten. Und von daher ist es gut, wenn man jetzt nicht Kaffee- oder Koffeinabhängig ist, finde hm. ich. Und wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Sehr unterschiedlich. Morgens gerne hier im, im Geschäft trinke ich äh, gerne einen doppelten Espresso. Ähm, bevor es zum Rösten oder zur Arbeit geht. Mittags trinke ich gerne einen Filterkaffee, im Sommer mache ich mir gerne einen Cold Brew, nachmittags gerne mal einen Cappuccino. Also genau. schön gemischt. Genau, gemischt. Und welche Aromen bevorzugst du? Bedingt dadurch, dass, wir natürlich, dass ich selber auch Röster bin, dass wir eine Vielfalt von Kaffees haben, habe ich nicht so eine wirkliche Präferenz. Wenn vielleicht, dann mag ich doch Vielleicht ein bisschen mehr die Naturals, also die etwas fruchtig-süßen Kaffees mit leichten Schokoladennoten. Das sind auch, würde ich mal sagen, eher so die überwiegende Zahl der Kaffees, die wir auch hier rösten.
0: Okay, dann sind wir mit der Schnellfragerunde auch schon fertig. Ähm, zur Info, wenn hier Hintergrundgeräusche sind, das liegt einfach daran, dass wir hier in einem Café sind. Nicht davon stören lassen. Jetzt sind wir aber fertig mit der Schnellfragerunde. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, aber wir wissen immer noch nicht so genau, was ist eigentlich das Elephant Beans? Vielleicht kannst du noch mal erzählen, so die Geschichte vom Elephant Beans und äh, wie du da dazugehörst und äh, ja, einfach so ein bisschen mal erzählen, wo sind wir hier eigentlich? Was seid, wer seid ihr?
1: Ja, also wie gesagt, das Elephant Beans ist äh, ein, äh, ein kleiner, ursprünglich gedacht als Coffeeshop mit Shopbrösterei äh, hier am Innenstadtrand von Freiburg, vielleicht 2A-Lage, würde ich mal sagen, oder 2B-Lage, wie viele kleine Röstereien dieser Art, natürlich nicht im Stadtzentrum, wo es besonders teuer ist, aber wir haben hier so unseren eigenen Kiez und fühlen uns hier sehr wohl. Und unser Laden ist vielleicht an der Verkaufsfläche um die 30 Quadratmeter, mit einer kleinen Kaffeebahn, neuen Sitzplätzen, ein Shop-Röster, der noch hin und wieder verwendet wird, ähm, unser ähm, Hauptstandort für die kaffee, kaffee produktion ist aber ein bisschen außerhalb, in, in March-Buchheim. Das ist etwa 10 Kilometer von hier, wo ich zwei bis dreimal der Woche ähm, dann den Großteil unseres Kaffees röste. Genau, ähm, vielleicht zu unserer ähm, Geschichte. Die ist natürlich ein bisschen länger. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, also mein, mein Lebensmotto war immer, der Weg ist das Ziel. Deswegen hat sich in meinem Leben immer sehr viel verändert und ich brauche auch diese Veränderung. Ursprünglich bin ich eigentlich Geograf, Hydrologe und habe in dem Bereich auch seit Anfang der 90er Jahre hier in, dem Region, in der Region als, als Berater, Fachplaner im Bereich Wasserwirtschaft, Wasserökologie ähm, gearbeitet. Ähm, Habe während meiner Diplomarbeit aber die Möglichkeit gehabt, für fünf, sechs Monate äh, in Sri Lanka in einem, einem forsthydrologischen Projekt zu arbeiten. Dort wurden in der Zeit sehr viele Staudämme gebaut und es gab sehr viel, Landnutzungsänderungen, mit Veränderungen im Wasserhaushalt und so weiter. Das hat mich fasziniert, das Land hat mich fasziniert. Das war so mein erster Kulturschock, mein erster Kontakt mit außereuropäischen Kulturen. Und wir wollten da, meine Frau und ich, die mich damals, meine Frau, die mich damals begleitet hatte, wollte, wir beide wollten da immer mal wieder hin zurück in diese Entwicklungszusammenarbeit und so nach neun bis zehn Jahren regionaler Planungstätigkeit hier in der vermeintlich heilen Welt, wollten wir mal einen Tapetenwechsel haben und wir hatten damals uns beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben und ähm, man konnte damals nicht das Zielland auswählen, sondern wurde vorgeschlagen oder entsendet und äh, dann äh, ist es bei uns Nepal geworden, äh, da haben wir nicht dreimal überlegt, sondern das war relativ schnell klar, dass wir das machen, ähm, das Land hat uns unheimlich gereizt, obwohl wir fast nichts darüber wussten, die Kultur. Und wir hatten auch die Möglichkeit, mit unseren zwei damals noch kleinen Mädels einfach einen Ortswechsel vorzunehmen. Da waren wir dann zweieinhalb Jahre, habe dort auch in, im Bereich Wasserwirtschaft gearbeitet, nebenbei natürlich noch andere Projektaktivitäten so im sozialen Bereich unterstützt. Und als wir zurückkamen, hatte ich eigentlich die Idee, ich wollte nicht wieder in meinen ursprünglichen Beruf zurück, sondern weiter in der Entwicklungszusammenarbeit bleiben. Es musste aber irgendwie hier in der Region sein nach Möglichkeit. Und da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich hier bei einer neu gegründeten Stiftung in Freiburg als Projektleiter angefangen habe. Und diese Stiftung hat sich beschäftigt eben mit der Projektförderung von Projekten zum Biolandbau in verschiedenen Entwicklungsregionen unterschiedlicher Länder.
0: Unter anderem Äthiopien dann?
1: Äthiopien war dann quasi so mein erstes Kontaktland. Ähm, da ging es dann gleich um Kaffee. Ich hatte von Kaffee überhaupt keine Ahnung, habe auch selber eigentlich keinen Kaffee getrunken, weil alles, was ich erkannte, war ein Esskaffee und das schmeckte mir auch nicht. Und ähm, wir haben damals... Ähm, ein sogenanntes Public Private Partnership Projekt ähm, durchgeführt. Also, das ist ein sogenanntes Multi-Stakeholder-Projekt mit ähm, Teilnehmern oder ähm, ja, sagt, wie sagt man, ähm, ja, mit Teilnehmern aus der äh, Privatwirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, ähm, aus Forschung und auch staatlichen Organisationen. Mhm. Und in diesem Projekt ging es halt um den äh, Schutz und die Erhaltung von äh, Wildkaffee in Äthiopien.
0: Und da warst du dann zum ersten Mal auch vor Ort in Äthiopien.
1: Genau. Man weiß ja, dass ähm, Äthiopien das als Ursprungsland ähm, des äh, Arabica-Kaffees, ich würde mal sagen, 99 Prozent des weltweiten Genpools beinhaltet oder beherbergt. Und das auf nur wenigen tausend Quadratmeter verbliebenen Bergregenwaldes sozusagen. Und ähm, diese Waldfläche war eben stark am Schrumpfen. Gleichzeitig ist Äthiopien natürlich nach wie vor ein wichtiges kaffee -Exportland. Und jetzt war die Frage, wie kann man diese, diese schnell schrumpfenden äh, Genressourcen von Arabica-Kaffee möglichst Gut schützen und grundsätzlich gibt es ja da zwei möglichkeiten die ex situ konservierung sozusagen ähm, in genbanken gibt zum beispiel auf spitzbergen eine wo dann äh, das Gengut äh, tiefgefroren wird und so ähm, über generationen erhalten werden soll und dann die andere möglichkeit ist die in situ konservierung also der schutz der genressourcen im ursprünglichen habitat das können tiere und natürlich pflanzen sein Je nachdem, wie die Umweltbedingungen sich äh, verändern, in welche Richtung die sich verändern, äh, wird es immer Teile der Population geben, die an diese veränderten Umweltbedingungen besonders gut angepasst sind. Und so, solche Sachfälle sind natürlich sehr wichtig und ähm, spannend, überlebenswichtig für Kaffee als Kulturgut, auch außerhalb von Äthiopien, ähm, weil sich ja auch außerhalb von Äthiopien einfach das Klima ändert und man immer nach sozusagen nach genetischen Ressourcen sucht, die den veränderten Bedingungen am besten angepasst sind.
0: Kannst du noch mal kurz die zwei Begriffe sagen? Also die, das Einfrieren und das im natürlichen Habitat erhalten. Wie das ist einmal die
1: In-Situ-Konservierung, das ist also vor Ort, und das andere ist die Ex-Situ-Konservierung, das heißt, das wäre dann in, in, also sozusagen als Gefriergut in, in Genbanken, die, die dann irgendwo umweltgeschützt von Einwirkungen geschützt, dann äh, überdauern.
0: Da habe ich direkt zwei Fragen. Die eine, ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, warum ist das überhaupt wichtig? Weil ich könnte mir vorstellen, viele, die einfach nur Kaffee trinken, können gar nicht so ganz nachvollziehen, warum es wichtig ist, den Genpool einer Pflanze
1: zu erhalten. Es gibt ja im, äh, im Kaffeebereich äh, in, im eigentlichen Sinne wenig Züchtungen sondern das, was meistens stattfindet, ist Selektion, das heißt, man, man sucht sich ähm, bestimmte ähm, Merkmale von, von Pflanzen aus, die besonders gut in, an die Umweltbedingungen an, äh, angepasst sind, äh, da geht es in, insbesondere natürlich um Trockenresistenz, äh, es geht aber auch um Resistenz gegenüber Schädlingen, äh, Pilzen, Bakterien, und ähm, wenn man jetzt weiß, dass äh, in Äthiopien 99% Prozent oder vielleicht ist auch mehr, vielleicht ein bisschen weniger des Genpools beherberg beherbergt ist, dann äh, entfallen auf den Rest der Welt etwa 1%. Das heißt, äh, alle Kaffeepflanzen, die es außerhalb von Äthiopien gibt, um es mal ganz krass zu formulieren, sind genetisch relativ identisch. Äh, und die können sich auch relativ wenig verändern, weil es ja keine Durchmischung des Genpools gibt.
0: Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Bedeutet das, dass ich in anderen Anbaugebieten ähm, Pflanzen aus Äthiopien brauche, um dort ähm, Resistenz herbeizuführen oder eben auch Vielfalt?
1: Ist relativ schwierig zu beantworten. Also, jedes Kaffeeanbauland hat natürlich so ein eigenes ähm, Entwicklungsprogramm, wo Varietäten entwickelt werden, die natürlich an die äh, lokalen Bedingungen. Möglichst optimal angepasst sind, aber gerade Schädlingsresistenz ist ein relativ großes Problem. Auf der anderen Seite hat Äthiopien aus der historischen Vergangenheit relativ großes Problem damit, genetische Ressourcen sich klauen zu lassen, was in der Vergangenheit relativ häufig passiert ist. Beispiel Gesha-Kaffee in Panama, was auch verschleppte Pflanzen sind, die. Die ursprünglich aus Äthiopien kamen. Mhm. Letztendlich ist natürlich festzuhalten, dass alle Arabica-Pflanzen ursprünglich mal aus Äthiopien stammten. Der Genpool von Arabica-Kaffee ist im Prinzip aus einer, einer Handvoll Pflanzen, die irgendwann in den Botanischen Garten von Amsterdam gelangt sind, entstanden.
0: Die andere Frage, die ich hatte, war, Du hast ja gesagt, es gibt die zwei Varianten, um diesen Genpool zu erhalten. Die eine ist einfrieren, die, eine, die andere, andere ist im natürlichen Lebensraum äh, erhalten. Und du hast schon gesagt, ein Vorteil, wenn man es im natürlichen Raum belässt, ist, dass sich die Pflanze weiterentwickeln kann und resistent bleibt für neue Dinge. Hat es aber auch vielleicht Nachteile, weil durch diese Weiterentwicklung zum Beispiel Aromen verloren gehen oder ähm, irgendwelche anderen Dinge sich weiterentwickeln und äh, verloren gieren?
1: Ist schwierig, schwierig zu beurteilen. Ich denke mal, die, die Ausprägung der Aromen ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Das ist in erster Linie mal das Terroir. Also, wo, wo wächst der Kaffee? In welchem Umfeld? Ist es ein Waldkaffee? Ist es ein Gartenkaffee? Wächst er in einer Plantage? Was ist es für ein Boden? Was haben wir für eine Höhenlage? Was haben wir für eine Niederschlagsverteilung? Wie ist der Kaffee beschattet? Dann haben wir natürlich die Kaffeeverarbeitung, wir haben sonnengetrocknete Kaffees, äh, Naturals, wir haben äh, gewaschene Kaffees und äh, verschiedene andere äh, Schattierungen der Aufbereitung. Ich glaube, das äh, prägt äh, ein, das Aroma eines Kaffees deutlich mehr als jetzt die... Äh, die genetische Drift, wie man, sozusagen, wie, man, wie man in dem Bereich sagen würde, wenn sich der Genpool in eine bestimmte Richtung verändert oder die genetischen Eigenschaften durch Selektion und Mutation sich verändern.
0: Und wir waren ja eigentlich bei dem Punkt stehen geblieben, dass du dann also zum ersten Mal in Äthiopien warst, wegen dem Projekt. Wie war dann der Schritt hin zum Elephant Beans?
1: Zunächst mal ähm, haben wir in dem Projekt ja zum einen die Vermarktung von diesem Wildcafé ähm, überhaupt erstmal ins Leben gerufen.
0: Mhm.
1: Ähm, das Konzept hieß halt äh, Schutz durch Nutzung. Ähm, wir können den Kaffee, äh, diesen Wildkaffee, nur schützen, indem wir äh, ihm auch einen Wert verleihen, also nicht nur einen Zaun drumherum machen, sondern ihm einen Wert verleihen und äh, vor allem für die lokale Bevölkerung, das heißt... Der Kaffee war bisher in irgendwelchen lokalen Mischungen untergegangen und wurde gar nicht als Wildkaffee als solche erkannt, auch vom internationalen Markt nicht. Mhm. Und Das heißt, man musste erstmal dieses Produkt Wildkaffee als solches definieren und hat dann versucht, es zu vermarkten. Und der zweite Teil der Geschichte war, auch ein Schutz- und Nutzungskonzept für diese bedrohten Kaffeewälder zu schaffen, in dem zum einen der Wald erhalten wird und zum anderen eben der Bevölkerung zu, trotzdem Zugang und die Nutzung dieses Waldes ähm, in die Hand gelegt wurde. Man muss dazu wissen, dass in Äthiopien Wald in staatlicher Hand ist. Das heißt, eigentlich soll sich der Staat darum kümmern und weil der Staat ähm, aber keine ähm, wirklichen Regel Regelungen für die lokale Bevölkerung geschaffen hat, um den Wald zu nutzen, ähm, wurde der Wald einfach Ausgebeutet nach den Bedürfnissen der Bevölkerung.
0: Mhm. Die Idee war also, den Kaffee den zu schützen. Was bedeutet, ihn zu erhalten? Was bedeutet, äh, man musste einen Nutzen schaffen? Und dann habt ihr also dafür gesorgt, dass diese Wälder ähm, geschützt werden und der, der, äh, das Potenzial dieses Wildkaffees erkannt wird. Und dann war auch der Teil ähm, oder, oder ein, ein weiterer Schritt war dann eben die Vermarktung. Ganz genau. Und dann hast du gesagt, dann äh, kann ich das ja direkt selbst übernehmen, indem ich das Elephant Beans äh, äh, nutze, um, um, oder, um zu, zu gründe. Ja, äh, ihr habt es zu zweit
1: gegründet, ne? Wir zwei, haben das mit zwei Familien gegründet. Das kam eigentlich erst ein bisschen später, da es gab noch einen Zwischenschritt dabei. Ich habe dann ja auch in einem Forschungsprojekt erst gearbeitet, wo es dann auch um die Zertifizierung von Wildkaffee ging, weil es gibt ja eigentlich keinen pass passenden Zertifizierungsrahmen dafür. Mhm. Ähm, und da habe ich versucht, ähm, was zu entwickeln. Und ähm, da in dem Zusammenhang mit meinen Forschungsarbeiten habe ich aber relativ viel Kontakt auch zu anderen lokalen Organisationen bekommen und hatte dann die Möglichkeit, über zwei... Ähm, drei Jahre noch äh, in einem weiteren Entwicklungshilfeprojekt, auch äh, im Kontext Walderhaltung nachhaltiger Waldnutzung. Im Fachterminus heißt es äh, partizipativer Waldschutz äh, mit äh, lokalen Organisationen, mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Konzepte zu entwickeln, wie der Wald wieder sozusagen der lokalen Bevölkerung übereignet werden kann und wie man dann nachhaltige Nutzungskonzepte entwickelt. Da gehört dann dazu natürlich das Holz an sich, auch das Nachwachsen des Waldes, da gehört dazu die Entwicklung von sogenannten Nichtholzwaldprodukten, Honig zum Beispiel, Kräuter, aber auch Ökotourismus und in dem Zusammenhang war ich dann beratend tätig. Das war mit viel Reisetätigkeit verbunden und ähm, ich war relativ häufig in Äthiopien. Ähm, man lernt natürlich dann die Kaffeekultur kennen und taucht da sehr tief ein. Ähm, das ist ja eines der wenigen Länder, das eine echte Kaffeekultur hat und das ist natürlich das einzige Ursprungs das Ursprungsland äh, des Arabica-Kaffees und äh, so habe ich den Kaffee auch kennen und lieben gelernt. Und, äh, für uns gab es dann familiär ein bisschen einen Umbruch, weil äh, unsere Töchter dann äh, das Haus verlassen haben, Abitur gemacht und hatten dann ihre eigenen Pläne und dann haben meine Frau und ich gesagt, wir wollen was zusammenarbeiten und äh, ein gemeinsames neues Projekt als sozusagen drittes Kind in die Welt rufen und haben uns dann äh, mit ein paar Freunden zusammengesetzt und dann ist die Idee von Elephant Beans entstanden. Zudem brauchten auch Geld dafür. Die Bank hat nur mit großen Augen uns angeschaut und die Schultern gezuckt, weil sie mit der Idee gar nichts anfangen konnten und daher mussten private Mittel her.
0: Jetzt seid ihr also hier das Elephant Beans in Freiburg. Ihr habt also hier einen Kaffee äh, naja, mit aber auch Verkaufsfläche. Also ihr habt ja unter anderem äh, Zubehör, Maschinen und natürlich euren Kaffee. Aber ihr röstet auch und das dann in... Wie heißt der Ort nochmal?
1: Marschbuchheim?
0: Marchbuchheim? Ma mach ich? March, ja. March, okay. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Merkt das man ist, ist im Westen
1: von Freiburg in Richtung, Also zwischen Freiburg und Kaiserstuhl im Prinzip. Okay, Also nicht ja. weit entfernt. Genau.
0: Gut. Und ähm, jetzt hatten wir uns eigentlich vorgenommen, äh, noch über Rosas United zu sprechen. Ja. Aber die Zeit ist schon fort fortgeschritten. Ich würde sagen, wir machen das... Äh, das nächste Mal bzw. machen das direkt im Anschluss, aber es wird ein Teil 2. Okay. Ähm, deswegen erstmal danke soweit und ich danke äh, das, dir. das war die erste Folge. Ihr dürft gespannt sein auf die zweite. Da geht es dann um Roasters United und ähm, ja, natürlich auch wieder um Kaffee äh, aus Äthiopien.